0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de secret d'Agence, nouvel épisode que je vais faire dans un format solo, toujours découpé en deux parties, avec la partie où je vais faire un petit peu le, le récap des différentes agences et de là où on en est en toute sincérité, et ensuite une partie où on va un petit peu approfondir. Aujourd'hui, la notion que j'aimerais qu'on approfondisse ensemble, c'est l'importance de déléguer des actions quand on a des bons processus, euh, vous allez voir, ça va faire écho avec euh, une semaine assez mouvementée euh, que j'ai eue. Euh, j'ai pas que des bonnes nouvelles à vous partager et euh, je trouve que c'est assez intéressant aussi de partager aussi les euh, moments où euh, on a des difficultés parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus des difficultés que euh, des réussites. Euh, ça demande euh, beaucoup de travail au quotidien. Et voilà, dans ce podcast, euh, je voulais pas du tout vous partager euh, que les victoires. Je voulais aussi vous partager les moments où on a euh, des galères et les moments où euh, justement on, on se met euh, euh, la rate au corbouillon pour euh, faire en sorte que, que ça continue d'avancer. C'est parti du coup, première partie, le building public. On va commencer avec la formation. On a encore euh, fait euh, des ventes. Euh, merci pour votre confiance. Euh, on a réalisé euh, cinq euh, ventes depuis euh, le dernier épisode. Donc on est euh, assez content, euh, malgré le fait que ça ne va pas encore assez vite euh, à notre goût. Euh, J'aimerais bien euh, qu'on ait euh, atteint les 200 ventes d'ici euh, fin euh, mars. Et fin mars, c'est dans longtemps. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de réellement euh, prendre euh, et utiliser les codes des euh, différentes personnes qui vendent des formations. Donc, en gros, si vous devez un petit peu euh, comprendre, il y a trois types et il y a trois voies à suivre quand vous voulez vendre des formations. Soit vous le faites en pur personal branding, soit vous le faites avec des ads et des webinaires et soit vous le faites avec ce qu'on appelle des VSL, c'est-à-dire une vidéo de présentation sur votre site internet qui convertit directement sur l'acte d'achat. En fonction du prix de votre formation, de votre secteur, de la concurrence, etc., vous pouvez choisir telle ou telle méthode. Bien. Nous, ce qu'on a évalué, c'est qu'il y avait effectivement un intérêt pour notre formation. Euh, on a déjà fait plus de 20 000 euros de euh, chiffre d'affaires avec cette formation. Et donc, ce qu'on veut maintenant, c'est en faire un business stable qui ne repose pas uniquement sur le fait qu'on fasse des posts LinkedIn, du contenu et qu'on close les personnes euh, en call. Donc pour ça, on a fait appel à quelqu'un euh, qui va euh, devenir notre partenaire euh, sur cette euh, formation-là. Je vous en dis pas plus. Euh, J'attends de mettre en place les différents éléments et je vous en reparlerai dans différents épisodes. « My name is Bond ». Ça fait partie de la mauvaise nouvelle, on va dire, qu'on a transformée en action-réaction. C'est que le MRR a baissé le mois dernier, pour l'un des, des premiers mois depuis la création de My Name is Bond. Il euh, y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Un, le marché actuel. Euh, en effet, il y a un marché actuel, et un petit peu une crise qui fait que moins de personnes parmi nos persona ont de budget à allouer aux réseaux sociaux. Du moins, ils ne la pas de la même manière. Deux, un manque de processus, et donc du coup ça on est 100% fautif là-dessus et en particulier sur ce qu'on appelle le churn c'est-à-dire le fait qu'on arrive à retenir nos clients, et qui en découle du manque de processus un manque de KPI clair pour les membres de l'équipe j'ai vu cette euh, problématique euh, au lieu de blâmer un autre responsable je me suis dit ok, on doit porter la responsabilité de cette baisse de MRR donc j'ai dit à Marion, on y va on prévient les équipes et on part cinq jours à Lisbonne pour aller faire ce qu'on appelle un off site c'est-à-dire en gros un séminaire pendant cinq jours. L'objectif de cet offside, c'est très simple, c'est de travailler. Et donc, on a préparé cet offside pendant plus d'une journée pour savoir exactement qu'est-ce qu'on voulait faire passer comme message aux équipes, quels étaient les objectifs de cet offside-là. On va en parler dans la deuxième partie, puisque justement, c'est le, le thème de notre podcast l'importance de déléguer avec des bons processus. Et je vais vous montrer comment est-ce que, en déléguant avec des mauvais processus, eh bien, il peut y avoir un dérapage et ça peut impacter négativement votre business. On passe à Anticao. Anticao, j'ai une bonne nouvelle cette fois-ci pour le coup. Euh, Charles, qui est le CEO d'Anticao, a fait un post viral euh, sur LinkedIn. Euh, pourquoi c'est une excellente nouvelle Parce qu'en fait, ce post, c'est un post qui présentait une offre gratuite. Donc... Euh, pour ceux qui suivent un petit peu Hormondi, c'est ce qu'on appelle un lean magnet, c'est-à-dire que vous allez dire à, à votre audience, voilà, j'ai une méthodologie pour faire ça, elle est gratuite, voici comment vous pouvez faire pareil pour vous. Il a fait un post là-dessus sur comment est-ce que vous pouvez créer un assistant sur ChatGPT qui vous permet de trier n'importe quel document dans votre Google Drive. Le post est parti viral et il a, je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près à 2000, 2200 commentaires sur euh, le poste. Donc, ça veut dire qu'on a évalué avec Charles un pipe à 500 000 euros. Donc, si on travaille bien de manière méthodique par rapport au traitement donc, de ces leads euh, de ce pipe-là, on peut euh, vraiment euh, euh, apporter une, un nouveau souffle, une nouvelle dynamique à cette agence euh, qui tourne quand même euh, déjà bien. Donc, on va se mettre en ordre de bataille et on va aller closer, euh, tout ce petit monde. Euh, comment par divers processus que je pourrais vous décrire dans un épisode ou dans une newsletter dédiée sur comment est-ce qu'on passe d'un follower à un client, notamment dans le cas d'une agence traditionnelle euh, comme euh, Anticao. Euh, là, aujourd'hui, ce qu'on a utilisé, c'est des outils comme System.io où euh, on a ce qu'on appelle une page d'opt-in, c'est-à-dire qu'on récupère les informations des différents leads et ensuite, on va les traiter un par un. Ils vont rentrer dans une boucle d'email euh, et, euh, et on va euh, les amener à avoir un call avec eux. Bon, il a commencé, euh, le poste viral était hier, il a commencé à les traiter euh, ce matin, il a déjà euh, set up euh, 5 rendez-vous. Donc euh, ensuite, il va falloir euh, définir et regarder un petit peu la qualité de ces différents rendez-vous. Est-ce que c'est des leads vraiment bien dans notre persona qu'on va pouvoir closer, ou bien est-ce que c'est des personnes qui, veulent, qui sont juste intéressées Dans les deux cas, ça fera des nouvelles personnes dans la newsletter qu'on va pouvoir, euh, ce qu'on appelle, nerterer. Et autre bonne nouvelle, quand même, pour finir sur des touches euh, sympatoches, euh, Guru Studio, qui est une de mes agences euh, sur euh, la partie création euh, de contenu et notamment création de contenu vidéo sur les réseaux sociaux. Euh, on a beaucoup travaillé sur l'offre parce que il euh, euh, y a quand même une sacrée concurrence et on voulait pas juste une, faire une énième euh, entreprise, enfin, euh, une énième agence euh, qui fait des réels sur les réseaux sociaux et on a trouvé, ça y est, euh, notre ligne éditoriale, notre... Euh, Value Proposition qui est très différent euh, de la concurrence. Donc ça va sortir très prochainement. On a déjà euh, deux clients, enfin on a déjà deux personnes qui profitent euh, des services euh, et qui ont euh, des très bons résultats. On va maintenant aller chercher des clients. Euh, et donc euh, pareil, je vous tiendrai au courant euh, dans les prochaines semaines. L'importance de déléguer quand on a des bons processus, enfin l'importance de déléguer avec des bons processus. Euh, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça va être un problème euh, pour votre agence. Euh, prenons l'exemple de Bond. Euh, quand j'ai commencé ma émission Bond, je gérais la production. C'est-à-dire que je gérais à partir du moment où un client était closé dans l'agence et que euh, on devait, du coup, délivrer des résultats pour lui. Clairement, au début, ça, ça s'est bien passé. Euh, j'ai fait tout seul mes erreurs, j'ai appris de mes erreurs et euh, j'arrivais à gérer à peu près 130 clients tout seul avec un churn qui était assez faible. Je crois qu'à l'époque, on était en dessous de 10%. Donc, on était sur un churn faible, c'est-à-dire qu'il y avait un pourcentage de clients qui quittaient l'agence qui était relativement faible. Plus le churn est faible, plus le MRR est stable et donc plus le business va faire de la croissance. En revanche, mes journées, c'était du 7h-22h. À cette époque, on était en COVID. Euh, franchement, c'était assez compliqué. Euh, bon, Il n'y avait rien d'autre à faire, mais je travaillais beaucoup, beaucoup. Ensuite, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis dit OK. Je déteste faire deux fois la même chose, donc je vais commencer à mettre en place des processus. Ces processus en fait, c'est des étapes qui me permettent de faire tout le temps les mêmes actions dans le même ordre et qui respectent un ordre logique, à savoir un ordre que j'ai trouvé sur le terrain. Comment est-ce que euh, quand est-ce que j'envoie un email pour dire "Hello, bienvenue chez Malimis Bond" Quand est-ce que je propose un call au client Quand est-ce que je lui donne accès à la plateforme Quand est-ce que ceci Quand est-ce que cela Tout ça j'ai commencé à l'écrire sur papier. Ensuite, quand j'ai commencé à l'écrire sur papier, donc à savoir en utilisant un outil qui s'appelle Whimsical, par exemple, je me suis rendu compte que en fait, dans ce processus-là, il y avait des parties de ce processus que je pouvais demander à un enfant de 10 ans. Dans euh, My Name is Bond, 80% des résultats de nos robots sont en fait reliés à, aux sources qu'on va leur donner euh, et donc aux followers qui vont devoir aller liker, euh, notamment sur les stories plus ces sources-là sont pertinentes pour notre client, plus les résultats du robot augmentent. Donc, je me suis dit, ok, il y a des parties que je vais faire moi-même, parce qu'elles demandent une certaine connaissance du métier profonde. Il y a des parties, par contre, que je peux complètement déléguer. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, j'ai commencé à travailler avec des VA, j'ai commencé à recruter des stagiaires, j'ai commencé à recruter des alternants. J'ai vite compris que les stagiaires et les alternants ont passé plus de temps à les manager qu'à avoir un retour sur investissement. Euh, les VA, c'est très bien, mais pour des actions qui sont très répétables, euh, sans euh, avoir beaucoup d'exceptions. Et euh, les mois sont passés, les mois sont passés, et euh, j'ai ensuite découvert et rencontré Shannon, qui est aujourd'hui la Customer Success chez Bank. Le truc, et c'est là où j'ai fait une erreur, c'est qu'à partir du moment où Shannon est arrivé, je lui ai donné certains process. Et ensuite je suis beaucoup sorti de l'opérationnel et j'ai je me suis beaucoup dit ok maintenant c'est Shannon qui va gérer euh, et donc je n'aurai plus besoin de regarder ce qui va se passer euh, c'est elle, euh, elle est garante elle, elle était ensuite managée par Marion on a fait une autre erreur euh, dans ce process c'est qu'on a recruté aussi une personne euh, qui était euh, chargée d'être head of sales qui a qu'on qu lui a laissé un peu trop d'espace euh, dans My Name is Bond et donc qui a changé beaucoup de process le problème avec les changements de process, c'est que ça ne doit pas sortir du chapeau quand on change un process, ça doit sortir d'un résultat dans l'opérationnel. Or, si, si quelqu'un vous dit qu'il faut changer un process, il faut que vous vérifiez ça par l'opérationnel, par les clients. C'est les clients qui doivent vous dicter les process. Parce que c'est les clients qui, quand vous les interrogez, doivent vous dire « ça, j'en ai pas eu besoin, ça c'était inutile, par contre ça, ça m'a apporté de la valeur. » Et parfois, le truc qui vous prend deux heures, il n'apporte pas de valeur au client. Par contre, le truc qui vous prend 10 minutes, soit à coder, soit à réaliser pour chaque client, lui, il apporte énormément de valeur au client. Et en fait, plus vous allez être proche de vos clients, plus vous allez identifier les zones utiles des zones inutiles. Et évidemment, le but, c'est de ne pas avoir de zones inutiles dans votre process. Donc, qu'est-ce que ça a engendré Ces changements de process, euh, ce manque de documentation. Ça a engendré globalement de la confusion dans les équipes, ça a engendré une baisse du churn, enfin une augmentation du churn, donc une baisse du MRR. Ça a engendré une équipe démotivée. Shannon en avait marre, elle était submergée. Et donc, on a pris cette décision de partir à Lisbonne cette semaine et de mettre tout ça à plat. Comment est-ce que je m'y suis pris pour euh, mettre tout ça à plat Déjà, la première chose, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec Shannon à lui poser des questions. Comment ça se passe dans ta journée Qu'est-ce qui te prend beaucoup de temps euh, Qu'est-ce qui te saoule de faire euh, qu'est-ce qui pour le coup t'intéresse donc déjà j'ai recentré un petit peu le problème sur Chanel et je me suis focu focusé sur elle sur qu'est-ce qui est important pour elle ensuite j'ai regardé les choses de manière plus terre à terre et plus technique à savoir je me suis dit ok on va observer ce qui se passe maintenant en production et donc j'ai réalisé ce qu'on appelle un vie ma vie c'est à dire que j'ai observé comment travailler Chanel et quelles différentes étapes lui prenaient combien de temps on chronomètre tout ça, on prend une feuille blanche, un papier, un stylo, ou bien on utilise WimsyCall et on note sous format de schéma de processus tous les enchaînements des différentes étapes. Ça vous donne un beau schéma avec euh, du coup euh, des endroits un petit peu à droite à gauche en disant bah, quand le client envoie tel email, alors ça déclenche telles actions. Et ensuite, il faut passer à un autre document. Ce haut document est le document le moins sexy au monde, mais qui est l'un des plus importants, ce qu'on appelle un SOP, un Standard Operation Procedure. Ce SOP, globalement, moi je l'ai réalisé sur Notion, et c'est clairement un step-by-step, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait exactement Lorsqu'un client vient de remplir sa carte bleue sur Stripe et qui doit être mis en production côté My Name is Bond, qu'est-ce qui se passe Et donc là, on écrit... Étape par étape, Voilà. si le client, son produit est sur Instagram, si le client, son produit est agent secret, si le client, son produit, c'est mass-like. Et tac, 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 tac. On détaille tout, 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 tout. Il faut rien laisser au hasard. Donc, le, meilleur, le meilleur, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire en les premiers en live. C'est-à-dire, vas-y, montre-moi quels sont les clics, quelles sont les étapes, quels sont les écrans que tu utilises, etc., etc. Ensuite, dans ces procédures, parfois, il y a des éléments que vous allez répéter. Par exemple, nous, euh, on euh, met en place un tracking des, sources, des comptes Instagram pour savoir et pour monitorer euh, les reportings et les actions euh, qui ont été faites euh, pour nos clients. Ça, évidemment, quel que soit le produit, on va le mettre en place, ce reporting. Donc ça, c'est une étape qu'il faut mettre en commun sur tous les différents aspects euh, du SOP. Une fois que vous avez fait ça, votre, euh, que vous avez votre diagramme de processus et que vous avez votre Notion avec les step-by-step, step, vous allez pouvoir créer des checklists. Ces checklists, on en a deux types. Soit c'est check les checklists temporels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut avoir fait en fin de journée. Donc typiquement, nous, dans notre cas, c'est vérifier qu'il n'y a pas de compte encore à mettre en production, euh, vérifier que notre inbox d'email est bien à zéro et qu'il n'y a pas de demande urgente du client, vérifier qu'on a préparé nos calls du lendemain, etc. etc. Et on va mettre en place des checklists par process. C'est-à-dire, OK, quand tu penses avoir terminé l'onboarding d'un client, vérifie que le tracking est en place. Tu as créé la présentation d'audit pour le client. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et donc, tous ces éléments-là sont ce qu'on appelle des garde-fous. C'est des garde-fous tangibles euh, qui vous permettent de savoir si le travail a été fait et bien fait. Pourquoi c'est important d'avoir ça Parce qu'il faut se détacher surtout quand on est en remote, du « Salut Shannon, ça va ?»« Ouais, t'as passé une bonne journée ?»« Ouais, ouais, trop bien. Euh, »« T'as bien bossé ?»« Ah ouais, là il est 18h30, euh, je suis rincé. »« Ok, cool. Euh, bon, bon, on se voit demain. »« Ok, parfait. » Et en fait, ça, vous allez vous faire berner si vous managez vos équipes comme ça, parce que le temps qu'elles prennent, etc., ça, ça, ça ne veut rien dire. Et euh, à l'inverse, ça peut être très compliqué quand ça commence à être en burn-out. Est-ce que vous n'allez pas comprendre pourquoi il commence à y avoir un burn-out, commence à avoir une surcharge d'informations, une surcharge d'actions à faire Donc pour prévenir de ça, il faut regarder les KPI. Surtout qu'avec des KPI assez précis et des checklists assez précises, vous allez savoir quand est-ce qu'il est temps de recruter quelqu'un d'autre. Parce que Chanel ne va pas rester seul indéfiniment. Plus euh, notre MRR augmente, sachant qu'on a recruté en sales, on va closer normalement deux fois, trois fois plus. Il va falloir recruter aussi euh, des amis à Chanel. Et ensuite, évidemment, dernier point, une fois qu'on a mis en place tout ça, il y a l'intelligence opérationnelle. L'intelligence opérationnelle, c'est quoi C'est le fait de mettre à jour, en continu, ces processus. C'est l'autre rempart dans lequel les gens tombent, c'est qu'ils partent d'une feuille blanche, ils écrivent des processus, et ensuite, les, les processus, ils ne les regardent plus jamais dans l'année. Ne tombez pas là-dedans. C'est un vrai risque de tomber là-dedans, parce que derrière, ensuite, vous allez à chaque fois repartir d'une feuille blanche pour réécrire les processus. Donc là, ce qu'il faut, c'est avoir un endroit et uniquement un endroit qui permet euh, de faire foi sur quels sont les processus à mettre en place et de l'améliorer en continu. Soit vous faites des points une fois toutes les deux semaines, une fois tous les mois, soit euh, avec là, avec Shannon, je lui ai dit à chaque fois de mettre un commentaire sur la page Notion pour me dire « Ah bah tiens, là ici, moi je ne fais pas exactement ça. » Et je lui ai aussi demandé de mettre en place elle-même certains processus pour que ça vienne d'elle-même parce qu'il n'y a rien de pire de créer un processus de le demander de demander à quelqu'un d'autre équipe de le faire et qu'il ne comprenne pas pourquoi c'est important de le faire donc faites bien attention à ça et faites bien attention à ce que tout le monde comprenne pourquoi il le fait et quelles sont les raisons pour lesquelles ça apporte de la valeur au business voilà les amis je vous ai un petit peu tout dit sur ce petit récap de building public et sur l'importance de déléguer avec des bons processus et sur la méthodologie utilisée pour mettre en place des bons processus. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast. C'est hyper important pour le référencement. J'ai de plus en plus euh, de vos retours positifs sur la newsletter, le podcast. Donc Je suis euh, hyper content que ça vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me proposer des thèmes. Je les traiterai avec grand plaisir. Bonne journée. À bientôt sa part.